0: Selamat datang kembali di ATTL Basket sekarang edisi keempat balik lagi sama gue Adit ada Ivin. I'm back I'm back here. Yang minggu lalu nggak ada dan My ada kok oh. minggu lalu <laughs> kok yang ini nggak ada-ada lagi sih kayak kemarin ada bangken. Wey.
1: <laughs> <laughs>
0: Hari ini kita cuman bertiga kebetulan Abi dikejar deadline jadi kita bertiga doang uh, sebelum hmm. mulai. Gue mau ngingetin lagi buat teman-teman semua, buat ATTL ini bisa diikutin juga di Instagram. Jadi teman-teman bakal terupdate dengan semua postingan dari ATTL. Dan juga ada uh, video podcast-nya juga di Youtube. Jadi teman-teman bisa subscribe channel youtube Youtubenya ATTL, itu namanya Touchline Network. Oh, gue lupa tadi. Instagramnya ATTL itu ada di touchline. Jadi kita langsung masuk aja kali ya. Nah, nice. Jadi gini, Uh, kemarin tuh sebenarnya ada obrolan-obrolan yang seru di grup uh, grup atletel basket gitu kan, ngobrol free agency gimana. Jadi akhirnya kita berkeputusan kita pengen bahas free agency nih buat sekarang gitu kan. Dan akhirnya do some research ada beberapa yang menarik ya eh? dari sisi pemain maupun dari sisi tim. Mungkin kita bahas masuk ke uh, pemain dulu kali ya. Jadi uh, dapat source dari Banken. Jadi intinya ada top 30 potensial NBA free agents. mungkin nggak bakal dibahas satu-satu semuanya ya, cuman kalau misalkan gue sebutin based on dari list yang udah ada ini, itu top 5nya ada Anthony Davis, ada Brandon Ingram, Demar Rosen, Gordon Hayward, sama satu nama yang mungkin orang nggak kepikiran karena sana gitu, ada dari lo dari Nari. Nah, gue mau nanya sama Ivin dulu nih, ya kan dari lima oh. nama ini sebenarnya menurut lo yang paling menarik buat dibahas yang mana sih?
2: Buggy thousands <laughs> langsung langsung kok oh, ada, ada di top oke kalau kalau menurut gue within this five kalau adek nggak menarik lah ya maksudnya dia bakal stay, stay still stay di Lakers bi I juga dan the Ingram kayaknya ngetun banget di Pelicans kan itu kayaknya masih bakal stay di sana mungkin yang menurut gue bakal menarik di bagian demar Derozan sama Danilo sih Mm-hmm. Kalau Garden Hayward juga sebenarnya nih ini hot text banget sih tapi Demar Drazan kalau di uh, podcast sebelumnya kan kita ngobrol soal sports dan gimana kelihatannya dari sports ini bakal degenerasi betul kawan-kawan kita <laughs> so, kalian, <laughs> gua dengerin maksudnya kalian kan ng ya, bahas katanya yes yeah, sports uh, going to have uh, kan Demar yeah, Drazan yeah. jadi salah satu makanan utama buat trade di sini, gua menurut gue sih Demar Derozan sih gue nggak tahu menurut lu di mana sih Demar Derozan nih,
0: gue uh, Derozan ya nyambung yeah. kayak yang kemarin gue bilang sih sebenarnya posisinya rumit kan dari gaya main nggak relevan dengan gaya main zaman sekarang dan permasalahannya juga dengan mid range-nya dia yang sangat dia bangga banggakan itu gitu-gitu aja sekarang gitu loh, mostnya <laughs> nggak nggak Gak yang jago banget, nggak misalkan kayak gue mau nyebut misalkan kayak Kawhi. Kawhi kan sebenarnya juga hmm. lebih banyak main di dalam kan. Dia membuat, uh, kalau gue lupa gue nonton video dari mana, cuman intinya adalah ada stats yang bilang kayak uh, kebanyakan shot di NBA sekarang itu yang ngambil kan Idrilo dari 3 point line, atau lebih deket sama rim Idrilo main dunk, layup, atau untring basket gitu kan. Nah sementara Kawhi hmm. itu kayak 40 atau 35% ke atas lah gitu kan pokoknya. dia ngambil shotnya itu di mid-range. Tapi memang persentase dia itu hampir 50 persen. Sementara demar Drogen ya yang levelnya nggak kayak gitu. Jadi kayak buat seorang Demar-Drozen buat di free agency nanti kayaknya agak rumit sih, gitu kan. enggak banyak hanya tim yang mau, gitu.
1: Bang Ken, gimana Bang Ken? Kalau misalnya Demar-Drozen ya, itu bakal ada di posisi yang sulit seperti si Jamet bilang. Jadi, nggak uh, banyak option buat dia sebenarnya apalagi kan dia termasuk dengan pemain udah kaliber tinggi tapi dengan gaji mahal dan not many expanding his style of playing jadi ya bener seperti yang Sejamit bilang kayaknya DeMar DeRozan harus, ya nggak bisa sombong-sombong amat lah di free agency nanti Gimana Vin?
2: Uh, kayaknya sesuai dengan dubian gue sih, DeMar DeRozan bakal jadi salah satu komoditas <laughs> yang bakal mengisi bagian v ini. Karena jadi top 5 ini kan beberapa kelihatannya uh, secara subjektif, gue bilang mereka bakal stay di timnya sih. Kayak Ade tadi, terus dari Banton Ingram, dan kalau dari uh, Hayward sendiri menurut kalian, menurut Om Ken, Angkel Ken? Hayward?
1: Hayward, dia punya, kalau bicara mengenai Hayward, dia punya player option ya. Mungkin, most likely, dia bakal stick juga di Boston, ya, balik ke Boston. Karena Uh, dia tuh part of something something yang bagus gitu, something good gitu loh, and seperti yang kita bisa bicarain sebelumnya juga pernah kita bahas, Boston Celtic itu termasuk salah satu tim yang memiliki chemistry yang bagus dan teamwork yang bagus, dan and the, the pace-nya bagus gitu, mereka saatnya mereka uh, building something gitu loh, jadi most likely yeah. dia bakal dan
2: kelihatannya kalau buat ukuran pemain-pemain yang let's say Uh, self-concernnya tinggi, itu gak cocok sih menurut gue di bahasan Celtics. Karena cukup padat di posisinya dia juga. Tapi ya. Hayward kayaknya anaknya ya gitulah ya, ngertiin kondisi tim lah ya. ya <laughs>
1: Gimana, ya.
2: Matt? Menurut lu, Matt?
0: Hayward ya? Uh. Kalau Hayward ada faktor X-nya sih, Brad Stevens. Menurut dia sama Brad Stevens kan? Ngikut. Iya sih. Tambah lagi juga kalau misalkan lihat-lihat kan, coba mempertimbangkan beberapa faktor. kayak kapan lagi dapat kontrak segede itu ya kan dimaksimalin ajalah dan tambah lagi juga Celtics yang kondisinya lagi bagus kan. I see. Jadi kayak rasanya nggak ada alasan lebih buat ngelepas player option-nya kecuali kecuali misalkan tiba-tiba uh, somehow dari jatuhnya apa ya kayak sign and trade gitulah jadi kan begitu si Hayward hmm. yang ambil player option-nya tiba-tiba sama Celtics di trade gitu kan. Maksudnya gua nggak menutup kemungkinan untuk itu.
2: Oke, okay, menarik. menariknya tuh buat Hayward, tapi kelihatannya dari gue juga setuju sih, karena dari Beth stevens sendiri emang udah akur banget menurut menurutnya kayak jamet menurut sama Uncle Ken gitu kan, santun santun <laughs> santun ya kalau gue, gue uh, cuma tertarik gitu doang sih, paling yang uh, dari apa, di urutan kelima ini kan dari Danilo Gainari yang Gimana ya? Sekarang, gue nggak tahu ngikutin sih kalau buat video case itu Gimana sekarang? Mm-hmm. Apakah match dengan si 3 and else? Gimana dari Om Ken, Angkal Ken?
1: Kalau Galinari, dia will become unrestricted, kan? Uh, cuman kalau dilihat dari stats dia season ini, dia tuh termasuk uh, di posisi yang beruntung ya. Maksudnya dia cedera nggak banyak seperti season-season sebelumnya. Dan yeah, dia tuh benar-benar feeling the holes gitu antara Chris Paul sama si Shy sama hmm. dia tuh jalan gitu, bagus gitu kayaknya dan dia uh, kayaknya sih dia juga nggak punya alasan lain nih buat ninggalin Oklahoma kecuali dia dapat offer yang bagus tapi kayaknya sih dia paling nunggu aja dia akan di offer berapa kayak kalau Oklahoma paling ya paling ngomongin mengenai salary paling kalau dia sih.
2: Tapi kalau gue liatin dari yang muda udah nggak tahu nih benar nggak sih sepakat nggak sih kalau misalnya JV agent yang itu bigs dengan kemampuan uh, menembak yang jauh tuh laku keras kayaknya.
1: Iya, bukan Zen,
2: Nowadays tujuh, tujuh.
1: Yeah. Dia, dia bakal paling diburu sama beberapa tim udah pasti karena hmm. dia uh, proven tuh. To- Lebih durability-nya bagus gitu season ini, jadi dia bisa dan juga gaya gaya main dia juga udah nggak terlalu ini lagi masuk masuk lagi penetrasi penetrasi udah jarang pasti yang spot up jumper terus yang kayak catch and shoot gitu gitu. Ya. Tapi dia udah di-establish sistem yang bagus dengan CP3 si dan dia ya, apa motivasinya mungkin ada yang lain yaitu duit kayaknya. Oke, menarik.
2: Ini. following juga sih karena dari uh, yang sebelumnya ini podcast sebelumnya Jamet tuh balik nyebut David Bertrand Smoluk tentang Jagoti Point kan buat ukuran pemain besar dan kebetulan dia, beliau juga masuk di list top 30 free agency in the upcoming free agency ini ya masuk juga mm-hmm. tapi gua enggak tertarik. Gua, sebenarnya yang gua tertarik banget di sini menurut gua sih itu Hasan sih Hasan Whiteside dan gimana sekarang ototnya si Dem buat ikutan kan dia pengen kita <coughs> off karena ngarasat timnya sekarang tuh lagi oke okay banget gue agak-agak sepakat sih tapi nggak tahu deh tadi gue ngomongin soal portland kayak mukanya jamet dia seneng banget di mana met
1: <laughs> Enggak, gue
0: sentimen gue ini soalnya kayak gue sempet bilang di beberapa episode kemarin kan yang pertama gue nggak gitu suka dengan tim lillard gitu kan ada ada sisi arogansinya dia tuh tapi belum kebayar lah gitu kan lu agak agak arogan, tapi nggak jago-jago banget, in terms of ini ya, in terms of college quality oh, ya, achievement ya. ya, gitu kan. Oke. Okay. Sama satu lagi, Carmelo Anthony <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Gue sentimennya itu aja, gitu kan. Cuman kalau uh, Belum berubah aja itu. Kenapa? Belum berubah aja pakai hoodie. Hoodie Melo.
2: <laughs> Cuman hoodie tadi,
0: asal white side ya? Hmm. White side berat sih. Kayak gue nggak ngeliat nggak ngeliat apa ya nggak ngeliat dengan gaya main dia tuh tim tim modern mana gitu yang mau ambil gitu cuman kalau misalkan let's say buat jadi dia bakal turun kelas nih gitu kan jadi kayak ya at best six man lah atau second option center main di second unit bakal banyak yang mau sih pasti gitu kan cuman kalau misalkan untuk dia contending sebagai number one center in a championship contending tim kayaknya enggak sih Hmm. Sorry ya. Oke. <laughs>
1: <yuk>
2: Kalau dari uh, Portlandnya sendiri, apakah kira-kira masih aman? Rollsnya Hasan Whiteside, mungkin?
1: Kalau menurut gue sih, uh, kita bicara ada mereka punya existing center yang cukup kaliber, yaitu kan Yusuf Nurkic, hmm. di mana mereka di- cukup parah tuh. Nah, Hasan Whiteside kan dibawa ke sana tuh untuk mengisi hole kan, mengisi gap dia cedera. Si Nurki cedera, dia ngisi hole, tapi ternyata secara statis, dia bagus gitu. Hasan Wacha tuh juga, season ini juga proven, dia itu durability bagus. Jadi dia cederanya ya mungkin, dia miss cuma kayak berapa kali, kayak sekali atau dua kali gitu. Dia Dia bagus, jadi nilai jual dia untuk di tim lain, kalaupun si Porton decided nggak mau sign dia lagi, maksudnya gue, tadi sih gue agak kurang setuju dengan Jalmed kan, dia tuh termasuk center yang bagus gitu loh. Hmm. jadi uh, banyak sih kayaknya tim yang mau yang, yang butuh dia sih kayaknya. karena dia tuh dominan banget in terms of rebound sama block. jangan yeah, lupa salah satu yang gila lo blocknya dia tuh.
0: mungkin kalau misalkan terkait yeah, yeah. wide side kali ya. gua jadi kepikiran kalau misalkan in terms of apa namanya yang kayaknya bakal cocok misalkan dia jadi center nomor satu nih. nggak tahu sih tapi ya. kayaknya warriors gitu. maksudnya kan nggak butuh nggak butuh center yang bisa shoot dari dal- shoot dari luar kan or even shooting at all lah gitu okay. tapi emang butuh ya ring protector yang bisa main di bawah ring gitu jadi kalau buat white side mungkin ya buat yeah. di warriors mungkin masuk cuman gua nggak tahu deh warriors masih masuk contender
1: atau enggak <laughs> masuk lah. masukin aja dulu spek lah kalau <laughs> yang masih ada loh masih ada
2: <laughs> tapi, uh, kalau dari playing style-nya, gue rasa sebenarnya banyak yang similar juga sih dengan Asana Westside ini. Kalau udah liat, Clint Capella, Steven Adams, those guys nggak bisa nembak dari jauh, tapi lebih ke protection dan itu, paint base Di yeah, dalam yeah. tuh, mainnya kuat banget. Katanya masih banyak tim yang butuh uh, model permainan seperti ini sih, Matt. Gak oh, semua yeah. tim mainnya shooters loh.
0: Yes. Dan, ada satu tren yang geser sih gue lihat gitu mm-hmm. kan, soalnya kayak awalnya kan bener-bener uh, kayak konvensional center, tuh kan bisa dibilang value-nya ngedrop banget, kan? Kayak uh, 4-3 musim terakhir, gitu kan? cuma kalau misalkan lihat lagi kayak 2 musim terakhir, itu justru mereka somehow naik lagi, gitu kan? Karena kayak, uh, ini sih, karena kan shooter makin banyak, berarti kan frekuensi shoot makin banyak, kan? Hmm. Nah, buat lo nge-balance itu semua, kan lo butuh rebounder yang bagus, gitu. Berarti kan lo butuh big man. Jadi gue ngata gitu, sih. Makanya kayak kayak Kapela gitu kan somehow Uh, musim lalu value-nya naik banget kan gara-gara itu kan, rocket shoot-nya bertubi-tubi, ya Capella standby di bawah gitu, baik dari sisi offense maupun defense. Betul, itu betul. fantasy
2: friendly banget sih, men, dapat rebound-nya banyak banget, Capella. <laughs>
0: <Lock laughs> dia doang yang main di dalam. Gue
2: <laughs> main sama so, dia sih block, sih. Block-nya gila, men. Block-nya sih, block-nya rebounds, men.
1: Nah,
2: Those ya. guys tuh, keren banget. Tadi itu sih, dari uh, ya Whiteset, kelihatannya emang ya ketutupan dengan bukan ketutupan sih ya, masih terancam posisinya dengan kembalinya Yusuf Nurse mm-hmm. tapi bukan berarti dia ini tetap jadi salah satu komoditas yang bakal laku banget di agency nanti dan mungkin uh, gua nggak tahu deh kalau dari Uncle Ken sendiri dari 30 nama ini yang bikin menurut lo iya menarik buat lo tuh siapa
1: yang menarik salah satu yang menyita perhatian gue tuh hmm. orang Montrez Harrell hmm. Waduh, Montres Harrell. Kalau kita bicara dia Montres Harrell tuh dia uh, di usianya yang masih muda di tim yang lagi building dan dia status dia unrestricted mm-hmm. dan dia tuh waiting buat peak uh, payday. Pay Artinya kan gaji dia sebelumnya kan kecil kan, maksudnya dia mm-hmm. belum membuat uh, gaji yang gede. Tapi di di free, di free agent berikut ini dia itu pasti akan minta gaji gede. Tarif dia tuh pasti value-nya dia tuh pasti udah increase sudah udah udah bagus gitu. Yes. Dan dia seorang Montrezl Harrell tuh juga posisinya juga uh, banyak dibutuhin juga sama beberapa tim karena gaya dia yang yang tadi dibilang dia dia big man tapi dia bisa bisa ngeblok dan dia bisa main di dalam dan dia bisa parameter jam juga bagus. dan itu room to grow-nya tuh banyak. Cuman yang paling menyita perhatian tuh kayak berapa sih gaji yang akan dia minta gitu kalau ada tim yang akan over dia. Dan dia di Clippers sekarang ini pengalamannya cukup bagus karena dengan masuk ke Kuwait, dengan masuk ke Paul George gitu. Dan dia walaupun dia second lagi six player di belahang Iviqnya Zubakan, Zubakan starter. Cuman dia uh, uh, kalau menurut gue sih menarik karena dia tuh uh, motivasi buat stay di Clippers tuh mungkin Mungkin ada, mungkin tergantung bagaimana Clippers turn out-nya season ini ya uh. Tapi uh, next season dia bakal selain banget Dia bakal ngeliat tim-tim mana lagi yang butuh pemain kayak dia Jadi itu menarik juga Jadi kalau menurut gue sih Montres Harrell ya Gimana kalau menurut si... Ya, Matt. Gimana, Matt, menurut lu, Matt? Uh,
0: coba bentar gua lihat liat, liat dulu so, nah, Maksudnya Montres Harrell
1: menurut lu oh, Dia stay di Clippers atau dia uh. akan cari tim? Uh.
0: Kalau misalkan dengan catatan ini sih sebenarnya, kalau misalkan seasonnya jalan normal, gue akan bilang kayaknya dia ada alasan lebih buat cabut. Ya kan? Cuman kalau misalkan dengan kondisi sekarang freak season lagi-lagi gitu kan, nah mana nggak bisa jadi benchmark, gue rasa ya jadi ada alasan lebih buat bertahan sih. Cuman meskipun kalau misalkan emang dilihat dari si Montresor sendiri kan agak-agak apa ya, agak anomali kan. Dibilang big man, dia cuma 6'8 gitu. Nggak gede-gede banget. cuman yeah, gaya yeah. mainnya tuh powerful ya kan buat apa namanya pick and pop pick and rollnya tuh kan bagus kan jadi ya benar sih yeah, gua rasa yeah. dia nanti buat di free agency besok lumayan banyak yang ngincer juga gitu
1: ya yeah, ya yeah, yeah. menurut menurut saudara Ipin saudara Ipin ya gua mesti
2: bilang sih ini komunitas hot lagi komunitas hot lagi dari kita kayaknya udah dapat beberapa nama yang emang kelihatannya bakal jadi rebutan juga di free agency <coughs> next uh, free agency ini Dan gue penasaran sih kira-kira dari ini gue mesti bilang sih kelihatannya dari fragensi ini yang bakal banyak itu adalah big man,
1: big man ya benar-benar.
2: Big man dan dari tim-tim yang sekarang udah ada itu siapa? ayo yang kira-kira bakal main gila-gilaan di gilaan di fragensi ini terutama big man. Tapi kalau gue ngeliat sih kelihatannya nih, gue duluan
1: hmm, gue ya. Gue
2: kelihatannya ini sih Miami Heat sih. Miami Heat ya. Miami Heat, Miami Heat dengan sosoknya. Agak tipis-tipis sama uh, Montres tadi,
1: hmm.
2: uh, agak under center. Ya, perlu Iya, under center. Sama, sempat gue sempat baca kemarin kayak Rockets kan masih main small-small small, small, small uh, team ya, tapi lebih ngernya itu biasanya kalau udah di playoff. Mereka kalau misalnya nggak ada pemain big man yang emang bisa konten another bigs, itu bakal berbahaya. Kayak Rockets kan kalau nggak salah bisa besar kemungkinan ketemunya sama si Denver Nuggets duluan, Nikola yeah, Jokic so. Joker itu bahaya banget kalau misalnya nggak ada benar dikasih mid-spread ya, dan kalau main mid juga sama. Dia sejauh ini kan uh, PNB-nya itu ada di seorang Mbak Made Bayo. Yo. dari ofensif skill nya gue rasa juga itu orang keren banget sih men. Tapi kalau ya. didampingin sama ada bigs yang mungkin menurut gue bisa lebih leluasa buat jadi rim protector and else itu menarik sih. Gimana dari Angkel Ken?
1: Ya, ya benar-benar gusis tuh. Kalau misalnya Miami Heat ya mungkin ambil si Montrez sih boleh juga ya.
2: Another mismatch dong kalau Montrez lagi. <laughs> gue rasa Miami itu buktinya big man yang benar-benar bigs. Makanya namanya Miami itu sempat-sempat muncul loh di perbuatannya buki cousins,
0: <laughs> ah, buki <Boogie> cousins semulu.
2: Nggak <laughs> tau gue seneng banget dari dulu. Mending gue suka banget sama dia. Apalagi nya yang begini, nih. Wow, <laughs> gitu gue habis yes. poin, gak kayak shake kan. Kalau menurut buat, kalau kita
1: Udah mau ke Bugi Kazun? Belum nih, bahas Bugi <laughs> Kalau Belum Kazun. sih, belum, belum.
2: Itu nanti aja, gue mau segmen sendiri, kan gue.
1: <laughs> 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 kita, uh, kita ngomongin uh, mengenai pemain yang gue rasa menarik juga selain si Montres itu, si, nama siapa tadi ya? Oh, si ini nih, si Tristan Thompson. Nah, right. Tristan. Thompson itu dia kan ada under diamond share kan. Nah, dulu tuh si Cavaliers tuh pengen supaya Tristan Thompson tuh jadi big uh, uh, big uh, franchise mereka. Tapi entah somehow kenapa, entah mungkin karena LeBron-nya cabut atau ke, uh, gimana terjadi perubahan. Nah, padahal si gajinya dia tuh lumayan juga gitu loh. Dia statusnya unrestricted, jadi dia juga menarik juga nih kayak tadi, tapi ya mostly mendominat sama si Bigs ya butuh free agent kali ini ya. Jadi kemana dia akan pergi, terus, dia tuh menarik. Dia, dia bisa, nggak seperti dulu, dia tuh uh, expanding-nya, three point shot-nya, udah mulai jalan. Beberapa kali, walaupun kayaknya cukup aneh ya. Cuman, <laughs> dia, dia bisa, bisa three point gitu. Itu sih, salah satu lagi slide. Okay. Okay.
2: Sorry kalau gue nanyainya baru sekarang, tapi hmm. kelihatannya teman-teman, mungkin ada yang bakal bingung juga. Ada yang bisa jelasin gue, nggak sih ini status-status, uh, free agency itu kayak unrestricted, Terus dari pay options tuh kayak gimana? Dari jamet mungkin, Mat?
0: Wah, ngerjain lo. <laughs> <laughs> yeah, that's the point, Mat. Ya, ya. Jadi, nah, ke gue. sebatas uh-huh. pemahaman gue yang nggak jago-jago banget, nggak ngerti-ngerti banget uh-huh. basket ya, kalau misalnya free agency kan terkait dengan kontrak pemain tuh basicnya ada 4, kan? Apakah okay. Sebagai free agent ya, maksudnya. Apakah hmm. lo uh, unrestricted, restricted, Uh, lu punya player option atau team option kalau misalkan buat uh, unrestricted itu berarti kayak ya udah lu kontak lu habis ya udah lepas aja gitu. Basically semua tim bisa ngambil lu gitu kan. Standar lah, uh. sesimpel itu. Kalau misalkan restricted perbedaannya cuma satu uh, si tim yang uh, lu main sekarang itu uh, bisa dibilang gini. Uh, let's say gue misalkan kayak Jason Tatum deh, dia kan punya uh, apa dia restricted free agent nih. Uh. basically Celtics itu bisa match over manapun yang ditawarin dari tim lain yang pengen coba buat dapetin uh, si Tatum ini, gitu. Dan bahkan okay. si tim yang punya ini bisa ngelebihin salary cap buat ngebayar gajinya si pemain ini, kalau mereka mau. Oh, I see. Oh, Harus nah. kalau player option adalah, ini biasanya sih ditempelin ke pemain-pemain yang ya bisa dibilang all-star, superstar ya, Jadi kalau misalkan lo punya player option, misalkan gini kontrak lo 5 tahun. Uh, terus biasanya itu adalah 4 tahun plus satu player option. Jadi di tahun kelima, masuk tahun kelima nih ya, maksudnya si pemain ini bisa milih. Apakah gue mau ngambil player option gua. buat main di tim ini setahun lagi, atau ya udah gue mau masuk aja tes air di free agency. Nah kalau misalkan tip option, kebalikannya. Misalkan lo punya kontrak 5 tahun, setelah tahun keempat, pas mau masuk tahun kelima justru tim yang milih nih mau gue ambil nggak nih si pemain atau ya udah gue lepas aja ke free agency gitu sih oh, yang gua... bisa
2: secara sepihak gitu ya naikin oke okay. dan lagi balik-balik uh, lanjut lagi sebenarnya tadi setelah dari tadi gue ngomong tuh kayaknya di free agency ini Habis dijelasin sama jamet juga yang terkait dengan unresected itu kelihatannya di free agency berikutnya uh, berikutnya ini bakal banyak big man dan kalau gue boleh sebut nih ya Big man Big tuh bisa ada sekelas yang tadi disebutin sama mungkin selain Tristan Thompson itu ada Mark Gessel, Andre Drummond, Sergei Ibaakalman, Paul Millsap, Derek Pevers dan jagoan gua, Boogie Cousins meskipun cedera mulu. <laughs> kan ini menarik sih, ini bakal ada uh, pertukaran pertukaran big rasanya sih. Gimana, Angkel yeah. kan menurut lu? Big man Big man gila ini?
1: Oh uh, ya. Yeah. Berarti tuh kalau kita bicara mengenai dari segi player-nya berarti mereka tuh uh, bakal dilirik banyak tim yang benar-benar butuh big man. Dan memang pada saat bersamaan banyak-banyak option ya tergantung. Jadi kalau misalnya mereka decided buat pergi ke tim mana, banyak gitu pilihannya, banyak optionnya. Jadi kayak tadi bicara mengenai Boogie Kazen, misalnya satu tim gitu ya. Ada satu tim udah ngeker dia, udah targetin dia, tapi ternyata in terms of dealing ya nggak sesuai. Masih bisa pergi ke yang lain, masih bisa ke si Mark Gessel, mungkin yang harganya lebih murah di usia dia yang udah di ujung-ujung. Ada dra- Andy Drummond, kalau misalnya gaji salary cap masih bisa menunjang. Jadi masih ba- banyak, dengan banyaknya pre-agent, dengan bigs, banyak oh. opsi- buat mereka pilih ya, tim-tim buat mereka pilih itu. I see.
2: So, another team besides Miami Heat, contender buat di agency ini, siapa, Matt? Yang
0: menarik buat lo? Kalau gue tuh yang notable sebenarnya ada dua sih ya. Karena kan gue ngelihatnya tuh nyontek mm-hmm. dari salary cap yang mereka punya, terus sama pemain yang mereka kontraknya habis, tuh siapa-siapa aja gitu. kan Yang pertama, Sukane Bangken, Atlanta Hawks, sama <laughs> yang kedua, ini, Minnesota Timberwolves. Menurut gue dua tim itu dengan kondisi mereka masuk ke free agency ini, mereka punya keleluasan yang lebih sih untuk gimana caranya mau ngerembak timnya gitu dan kalau misalnya kita lihat kayak Hawks kan kayak yang Bang Ken bilang kan, tim muda yang Menceng, sangat hoax. menarik gitu meskipun gue nggak gitu simpatik ya cuman yang notable di Hawks ini sebenarnya ada dua gitu ada dua pemain yang uh, mereka masuk free agency juga dan kontraknya gede, yang pertama Chandler Parsons <tos> <Terus>. <tos> <tos>
2: eh, sorry <tos> gue ketawa, sorry, sorry yang kedua respect man, respect <tos>
0: yang kedua yang ah. kedua gitu. Jadi kayak okay, dari Jeff dua pemain Tick. itu aja mereka uh, si Hawks ini udah uh, apa namanya ngosongin 44 juta di cap space mereka gitu kan. Jadi buat mereka ngeramu tim buat season depan mestinya menarik sih gitu kan karena kayak pemain-pemain kuncinya kontraknya masih ngelock semua gitu. Terus kalau misalkan dari Wolves sih sebenarnya sesimpel ini aja. Pertama kali kita bakal ngelihat. Uh, di luar uh-huh. sama Cat gimana kan karena gue jujur pribadi sangat pengen melihat combo mereka berdua gimana. Nah, kasusnya agak mirip sama Hawks. Mereka bakal kehilangan dua pemain yang di mana kontraknya gede juga gitu. Siapa men? Yang uh-huh. pertama Eln Crab. Nah, oke. Okay. <laughs> yang kedua, oh. yang ke- yang kedua Evan Turner. Oh, oh. Evan Turner. Yang di mana dari dua pemain itu aja Wolves tuh udah ngosongin sekitar 35 jutaan, gitu. Jadi kayak... Tenor, bisa bagus. Soalnya kayak kata Abi kemarin, kalau misalkan ngeliat visisnya Wolves tuh menarik, kan? Selain di sama Cat tuh, mereka punya Jared Calver, punya Juan Cahiran Gomez, ada Malik Bisley juga. Terus mungkin buat beberapa orang, Josh Kogi, Sama kalau misalnya kayak gue, yang menarik tuh sebenarnya ini sih, Omari Spellman. Cuman mungkin buat orang-orang nggak gitu gak gitu appealing. Okay, Tapi menurut gue, buat Wolves sendiri, ya itu tadi, mereka punya cap space yang gede banget, enggak sebenarnya gitu. oh, Cuman, oh, oh. dibandingin kondisi mereka beberapa tahun terakhir bisa dibilang ini kondisi mereka terbaik buat masuk free agency sih oh,
2: okay. setelah ngelepasin bebannya ya di Evan Turner itu
0: <laughs>
2: <laughs> celery hawk banget deh banget celery kalau lo Om gimana? tim Kalo,
1: apa? mengenai tim yang menarik bakal fight abis-abisan, nih tadi <tuh> Si Pin bilang kan di, di free season depan ini bakal banyak bigs. Nah itu terbuka banyak pilihan untuk satu tim yaitu Washington Wizard. Dia butuh banget tuh big. Hmm. Dan yang seperti yang gue baca sebelum-sebelumnya tuh kayak John Wall tuh dia udah kayak ngelobi-lobi manajemen buat ambil si Boogie ya. Dia ya, ngomongin Boogie lagi. My man. Dia Oops. juga banyak pilihan lain seperti tadi gue bilang Tristan Thompson atau kayak Andrew Drummond atau apa-apa. Dan dia punya salary cap uh, cap space itu juga lumayan bisa gitu buat ini, buat ambil satu big. Jadi ya banyak, jadi seru banget nih kayak buat next season ini, free agency-nya. Wizard pasti salah satu tim yang bakal, duluan lah dia, bakal menggeliat di pasar bebas. Menggeliat, nice. <laughs> yes. Wizard-nya.
0: Wizard bakal kenceng sih, bakal pengen nyoba ngelepas kontraknya Wall atau Bill pasti.
1: Nah, nah Kalau Wall kayaknya sih kemungkinan besar dia enggak akan lepas. Tapi sih, Bill, ya, in Bill iya. tapi dia yang pasti dia mesti ganti seorang Thomas Bryan itu mesti diganti. Karena Tom dia, uh, out of the disrespect ya, tapi dia, ya bisa tergantikan dengan mudah lah, dengan Big Man-Big Man yang ada di free agency tadi yang udah disebutin. Cuman ya, Thomas gue,
0: Hah, terus, gue terus? pengen nibanin nih gitu kan. Soalnya ah, nah. kan dari tadi Ivin Sangat berkoar keluar dengan Bigman, Bigman, Bigman ya gitu kan Kalau misalkan uh, ada yang notis <laughs> gitu kan Kayak nama-nama yang disebut tadi tuh Gue bilang Bigman, Bigman Sorry ya gitu kan, menua gitu Lo sebut nah. Millsap lah Mark Gesol, Ibaka gitu kan Jadi kayaknya Drummond, draman draman.
1: draman
0: draman pasti ngambil inilah Player option kapan lagi kan Kecuali kalau desperate banget pengen menang ya. Cuman rasanya pasti diambil lah player option-nya gila kali. Iya juga ya, sih player option. Ya. Kan Tapi Tristan Thompson-nya pasti nggak kebagian. Iya, Thompson cabut sih pasti. Yakin gue. Paling ke Lakers, ngikut LeBron. <laughs> kan <laughs> agen Rich Paul.
1: <laughs>
0: dia lagi-dia <laughs> <laughs> lagi. Cuman gue ini kali ya, pengen geser ke Heat lagi. Soalnya awalnya gue nggak gitu mikirin mereka sebagai tim yang bakal kencang di... pre agency ya, cuman akhirnya kan gue lihat-lihat ya kondisi mereka juga enak sebenarnya ya, karena uh, yang notable tuh basically mereka kehilangan Goran Dragic sama Solomon Hill, itu mereka berdua aja udah 33 juta kontraknya hilang ya. dari Cap Space sama mungkin kalau misalkan yang beberapa nama agak lebih kecil kayak Myers Lerner, Jake Rauder, gitu, itu juga habis kontraknya kan. <Susur> balik lagi di segmen 2. Jadi tadi kayak teman-teman pernah dengar kan ada teman kita yang dari tadi Bugi Kazen, Bugi Kazen, Bugi pengen banget bahas Bugi Kazen sampai pas lagi briefing terkait uh, episode ini benar-benar dia minta Bugi Kazen sih bikin segmen sendiri dong. <laughs> ya udah ya. kita kasih gitu. Vin silakan, silakan. Oke, okay, terima kasih
2: Saudara Aditya atas waktu dan tempatnya. Iya, dari saya tuh pengen bercerita, ini seru banget kalau ngebahas soal Boogie Cousins. Gue ngefans banget. Ini pertama kalinya gue ngefans uh, pemain gara-gara cara mainnya doang. Meskipun orangnya ini agak-agak bengal, bukan agak-agak sih banget sih, bengal banget. itu model-model kayak Dennis Rodman juga sih, model-modelannya. Dan yang paling uh, gue inget banget tuh, dia 16 kali technical falls sampai di-ban oleh timnya sendiri, Sacramento Kings. Juga di-ban sama NBA. <laughs> hampir, nanti lagi di band di TV itu dia tuh, sama KPI di band juga, <laughs> Mugi Cousins. Uh, jadi, mungkin uh, belakangan juga namanya udah mulai redup, gara-gara semenjak dia ACL kan, waktu main di Pelicans. Padahal itu, uh, jujur aja itu ngeri banget sih, waktu kita dengar kabar seorang di Marcus Cousins itu, dia pindah ke New Orleans Pelicans, dan tandemannya adalah Anthony Davis, dengan dua center yang cara main itu hybrid, nggak cuma di dalam itu di luar juga playmaking skill-nya, uh, dribbling skillsnya juga bagus mm. itu op banget men overpower yes. cuman sayang banget doski cedera cedera dan uh, cederanya sedih banget sih kalau sebenarnya teman-teman banyak yang enggak tahu jadi yeah, yeah. Um, yang mungkin kita tahu di sini adalah dari ini ya dari potensi dia juara semenjak dia cedera itu kan dia pindah ke Gasway kan mm. dengan gaji yang uh, turun lah langsung aja langsung jadi 5,3 jutaan USD gitu. Itu dengan tujuan kalau kata Om kan tadi pengen juara. Kesudah coba lagi pindah ke Lakers juga ternyata nggak juara lagi. Tapi di sini yang mau gue angkat adalah dia tuh kehilangan duit. Sorry, kehilangan rezeki sekitar 150 juta US dollar. Itu kalau bisa lu pada nggak paham, ini dah gue translate, ini dah gue convert nih. Itu ada sekitar berapa sih ini? yang kayak banget? 2 triliun men 2 triliun 130 miliar.
1: Uh. Potensial ya.
2: Potensial men itu potensial gajinya dia 150 itu karena tadinya itu rencana uh, si uh, pelikan sini mau ngasih super max contract ke dia. Tapi dia cedera. Kasihan banget. Kasian, Kasian banget itu angka segitu tuh bisa tuh nghidupin Gue takut di band. <laughs> misalnya, hidupin, misalnya hidupin Depok lah buat bertahun-tahun gitu, buat setahun gitu kan buat budgetnya Depok lah. Gue gak tahu berapa. Kira-kira begitu, sih Terus. <laughs> Dan dari angka segitu tuh, dari angka uh, 150 juta, itu turunnya langsung ke 5,3 juta, juta. Jadi cuma ya, 75 ya. juta. Lu bayanginnya dari 2 triliun ke 75 juta. Berasa banget, men. Dan ya. kalau lu mau tahu itu... 35 uh,
0: m kali maksudnya. Nah
2: lanjut lagi iya dan kalau lo pengen tahu juga rata-rata tuh pemain NBA itu kalau misalnya beli mobil tuh sekitar satu juta dolar. Itu sekitar 14 m lah dan dia kalau misalnya uh, ke klub gitu ngabisin sekitar 10.000 ribu dolar gila kan gue riset segitunya sekitar 140 142 juta, 142 juta. Semalam lu bayarin tuh kalau misalnya kita ketemu pemain NBA lagi di Miss Jackson Man, mabok loh, dibayarin satu klub <laughs> pasti. Dan dia kehilangan duit bukan dalam semalam ya. Tadi beli mobil 1 juta dolar, ini 150 juta dolar. Gara-gara cedera, broken hearted parah. Kalau gue jadi dia sih gue bunuh, bunuh orang. Jadi jangan bunuh diri, jangan tuh nggak baik.
0: Gitu. Sudah <laughs> nggak dapat gitu duit, nggak dapat nggak dapat cincin lagi.
2: Jadi kondisinya setelah <laughs> dosky dari situ kan uh, direcord sama gasway kan dengan harapan juara nggak juga nggak nggak dapat juara juga kan ternyata di gasway kan pupus pupus sama siapa gitu
0: sama Raptors kan
2: Raptors ya sama oh, Raptors emang jahat Raptors terus jahat, jahat sih men terus uh, akhirnya direcord sekarang sama Lakers dengan angka yang udah minimum kontrak banget tuh 3,5 juta men. Lu bayangin dari 150 juta sekian sekian persennya banget itu. Gitu sih Dan. Udah di gitu di Wavefly. Udah gitu di Wavefly. <laughs> di Wavefly dijantin dia ngerekod cuma Dion Waiters yang masalahnya.
0: Heeh. Uh, dijantin. Enggak bukan bukan ngambil Markif <laughs> Morris.
2: Oh iya Mark, Markif Markus Mar- Mar- atau
0: Markif? Markif Vakif.
2: Markif Morris. Ya Markus ke Clippers. Oh, dari Markus, Markifnya dari Wizards. ya nggak oh, masalah
0: ya dari situlah uh. Ya,
1: orang lebih ya, lah
2: itu. ada yang sadar nggak sih Marcus Morris sama Arif Morris mereka ada di dua tim yang lagi derby banget
1: Ya-yewa, ya teman-teman sama Lakers si. lu bayangin tuh kalau acara makan
2: keluarga iya itu kalau acara makan keluarga berantem itu pukul-pukulan bisa kalau kalah <tutuk> sakit hati ya. nggak ngomong ah. <tutuk> nggak ngomong lah balik nggak sih iya balik lagi ke Bugi jadi uh, kondisinya Bugi sekarang dengan kondisi yang kemarin cedera akhirnya di Wave lagi Padahal sempat waktu gue megang dia di Fantasi kemarin, pas main di GSW, itu starts-nya menarik tuh. Lumayan lah, paling nggak tipis-tipis, hampir double-double lah. Triple-double sih potensinya dia kan, tapi cedera lagi, kasihan banget, pas lagi latihan di Lakers. Akhirnya di-wave, di, uh, di digantiin sama Markiev Morris, dan sekarang dapat kabar katanya beliau udah mau sehat lagi, dan tiba-tiba nih entah kenapa dari media-media tuh mulai muncul gosip-gosip. Mulai muncul di gosip-gosip yang salah satu timnya sendiri adalah si Lakers ini yang mencat Eh wave itu dicat nggak sih? Benar kan
0: Iya, wave enggak. Benar.
1: Melepas. Nah, Let's go lah, let go. Let go ya.
2: Cara halus, tapi wave ini sebenarnya ada 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 semacam peraturan dari NBA kalau misalnya satu tim mencat pemain itu uh, belum bisa diambil sama belum bisa diambil sama tim lain setelah sekian periode kalau misalnya tim yang mencat itu nggak enggak rekrut lagi. Betul nggak?
0: Ah, gue nggak kurang tahu tuh. Cuman yang gue
2: tahu. Tapi ini bisa dikau.
1: Yang gue tahu masih <laughs> dari sisi
0: ini. dari sisi kontraknya sih. Jadi yang gue tahu kalau misalkan gini, lu nge-wave orang. Kalau uh-huh. misalkan dalam kurun waktu tertentu si pemain ini nggak diambil sama tim lain, uh-huh. si tim yang lepas ini berkewajiban untuk bayar penuh gaji dia di tahun itu. Oh, bayar penuh
1: ya? Uh-uh. Oh iya. Yang gue tahu sih itu ya. Remaining salarynya, remaining salarynya harus bayar. Gitu. Di
2: NBA toke begitu sih, benar. <laughs>
1: iya. <Knights> yeah, dan ini.
0: terus ternyata, kenapa Ramet? Kalau misalkan ngomongin Cousins kan, kenapa tiba-tiba namanya naik lagi itu kan gara-gara ini. Yang kita tahu kan NBA roster itu di whole season kan 15 pemain ya, yang eligible buat main. Nah, gara-gara yang COVID ini terus pas NBA return itu nanti gue nggak tahu, gue lupa apakah itu udah official atau belum. Cuman emang ada proposal kalau misalkan slot pemain dinaikin jadi 17 orang. Ih, Di mana kan jadi 200 kan. Ya. Jadi akhirnya ah. pasti ada beberapa nama yang mencuat nih. Tambah lagi si Bugi Katon juga baru sembuh. Jadi ya udah langsung lah namanya gitu. Karena ada beberapa tim yang butuh kan. Betul. Dan
2: salah satunya katanya di Lakers lagi sih.
0: Hmm, Lakers, Lakers katanya mau mulai.
2: Ada apa sih dengan Lakers? Iya, Lakers ya goal Lakers, Lakers semua stasing. <laughs> ramai, Itu istilah ya. fantasi. Nah, di- benar benar. Uh, selain Lakers yang katanya emang uh, somehow it's something to do with Dion uh, Waiters, tapi gue masih belum uh, riset lebih lanjut lagi ada apa nih? gosip soalnya, terkadang gosip. Terus ada lagi nama kedua adalah Boston Celtics. Dari Boston Celtics okay. ini mungkin yang uh, kita tahu, gue nggak tahu sih nih, apakah dari uh, aset big man yang Celtics itu masih kurang atau gimana, Uncle?
1: Wah, kalau Boston Celtic nggak ngerti gue. Big Man-nya siapa sih sekarang dia? Benildes? Daniel Teis. Daniel Teis. Daniel Teis. Enes Kanter. Gue rasa dia cukup, cukup capable ya. Dia juga oh, udah en- ada. En- Enes, Enes, en- Enes, Kanter, ya. Uh, dengan se- gaji yang lebih murah, maksudnya kayak nggak tahu ya gaji-gaji cousin bakal jadi berapa, cuman kayaknya uh, Celtics ya. Ya mungkin bisa jadi kali Celtics Celtics ya. Oke. Okay.
2: Oke. Terus besides besides Celtics itu ada lagi tadi yang sempat kita bahas sebelumnya Miami Heat. Jadi karena emang kondisinya si Bam Adebayo ini emang dia dominating di dalam, tapi uh, Mike a Threat kalau misalnya dia match up-nya mismatch banget, apalagi di playoff itu uh, mengerikan sih. Jadi Miami Heat ini kelihatannya mereka tertarik banget buat sign sekaliber. Uh, di MC yang mungkin emang udah turun kayak gini.
0: Kenapa Matt duduknya bisa banget? Mungkin lu mau nanggupin. Agak gatel sih sebenarnya oh. dari pas oh, ngebahas, okay, ngebahas Celtic ya gitu. Mungkin gua uh-huh, uh-huh. uh, sebenarnya gini terkait kajian sini kan berarti kan ada dua perspektif kan. Ada perspektif yes. uh, NBA return karena slot pemain protein nambah jadi dua orang sama bugi kajian di free agency besok nih karena dia juga free agent kan. Uh-huh. Nah, kalau misalkan short term. misalkan tim mana yang bisa benefit terkait dari si Bugi Cousins ini diambil at least untuk short time selama main di Orlando tuh, gue akan bilang Celtics sih. Gue setuju sama event. Kenapa? Karena ya, terlepas dari Celtics yang sekarang komposisi timnya bagus, big man presence-nya kurang sih. gitu. Jadi bener-bener kayak seorang Enes Kanter tuh nggak, hmm, apa ya, gue akan bilang, nggak ngebantu sebanyak itu ternyata dengan skemanya Bled Stevens gitu. Dan, yang paling basic, kalau gue ngeliatnya dari si Boogie Cousins sini kan, basically uh, untuk seorang center, dia toolkit-nya lengkap, kan? Dia mm. bisa jadi facilitator, dia bisa jadi pure big man buat nerabas orang di dalam, gitu kan? Tapi dia juga hot hands, gitu. Dia bisa ngambil shoot dari mana aja practically, gitu kan? Jadi kayak uh, gue gak akan bilang prime Boogie Cousins deh, gitu kan? Bahkan even dengan dengan kondisi kaki dia yang segitu-segitunya, ya kemampuan yang dia punya tuh more than capable untuk main di banyak tim gitu. Dan gue ngelihat dengan skemanya Brad Stevens, itu tuh seorang Boogie Cousins bakal ngeri sih gitu kan, yang dimana uh, untuk main pick and uh, pick and pop, pick and roll atau misalkan jadi uh, apa namanya center facilitator macam Joki macam Jokic gitu kan, Option-nya gila gitu. Sebenarnya. Ada Kemba, ada Jason Tatum. Jalan Brown even gitu kan, jadi kayak Gardenberg
2: Garden. Kamu garden. yes, sih.
0: Selain dari hit ya gitu kan, nanti gue kasih kesempatan buat yang lain buat ngebahas hit gitu kan. Yang satu nama yang sangat menarik dan itu udah sempet beberapa kali jadi bahasan juga sebenarnya. Mm-hmm. Wizards, kayak tadi bang Ken juga sempet ngomong kan terkait oh, Wizards, yeah. Wizards kan. Karena kan jantin uh, Thomas Bryan. <laughs> seperti yang kita tahu atau mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya, uh, cousin sama Wall kan dulu bareng kan. Hmm. Dan John Wall tuh emang udah beberapa tahun terakhir tuh gebur-gebur pengen banget buat main bareng sama Cousins. Yang ini kasusnya agak mirip sama Celtic sih. Uh, apa namanya, karena Cousins itu bakal jadi tandem uh, pick and roll, pick and pop yang ngeri banget, gue pengen tahu kalau misalkan sama John Wall gimana. Dan gue rasa juga buat Wizards mungkin beneficial, meskipun in terms buat di Orlando kayaknya nggak gitu signifikan sih. Karena Wizards juga chance-nya kecil banget. Gitu sih dari gue. Oke,
2: okay, dan kalau terkait dengan uh, di Washington Wizard ini sebenarnya udah ada ini sih, John Wall yang emang temenan sama Boogie semenjak umur 14 tahun, itu nonton Roket yeah. bareng tuh, gue tau banget. <laughs> itu, itu itu ini, dia-dia tuh put in good words ke GM-nya Wizards. bahkan dia udah ngomong ke media juga.
1: Yeah, yeah, dia udah ngomong
2: so. bertahun-tahun tuh, dia pengen banget setim sama Boogie main. Kangen dia pengen bro-broan lagi gitu kan main bareng yeah. dan bener kayak Jamet bilang sih, gua rasa dengan sekelas uh, bugi itu itu nya juga gila, men. Dan kalau mau denget ingat cara main dia dulu yang eksplosif, paling yang hilang ya mungkin rebounds dan sama presence day yang dulu tuh uh, free throw attempts, itu paling banyak kan dulu hampir dia kan, kira-kira mainnya di dulu, emang di-fallin dulu. Agresif banget, Mane. Kayak gua <laughs> Agresif. Gitu sih, prime itu time, tuh. jangan lupa. Prime time. <laughs> prime time juga sih. Dan emang si... Uh, Bungi ini emang iya tuh, dia uh, John Wolff for him lah, jadi yeah. kalau gua sih ngerasanya menarik nih kayak Wizards juga. Gimana engkau?
1: ya, kalau bahas Bugi Cousins, seorang Markus Cousins tadi menarik juga tuh dari sisi yang diangkat oleh Ipin ya, hmm. mengenai dia kehilangan banyak salary dan segitu banyak potensi-potensi keuntungan yang harus dia dapat, yang seharusnya dia dapat, kalau dia nggak cedera itu mengingatkan gue satu orang yang lebih parah daripada dia sih nasibnya itu si, apa tuh, pemainnya uh, ya, itu dia itu oh. kayaknya lebih kasihan daripada Bugi karena <laughs> dia, gitu, dia sempat MVP sementara kalau oh, Bugi fey. Kita tahu, ya udah begitulah ya. Cuman ya emang sedih juga sih, kayak si Derikos itu juga cederanya parah juga. Tapi dia harus kayak seorang Bugi Kazon untuk comeback ke liga itu dia harus proof dia punya durability, dia punya uh. seperti yang udah dibahas tadi tuh dia punya kelakuan lah, behavior dia tuh. out of the basketball tuh dia termasuk yang bad boys juga sulit diatur, sulit telat yeah. datang latihan gitu-gitulah. Jadi untuk satu tim yang rekrut dia tuh benar-benar harus in need uh, seorang center yang bagus dan capable dan enggak nah, ya nggak nggak akan spend banyak duit gitu ke dia kalau menurut gua. Nah, me- bicara mengenai tim yang kelihatannya most likely bakal Uh, menarik juga dia attend selain Wizard atau Lakers mm-hmm. atau Celtic. Itu kalau menurut gua kayak karena-, karena Wizard tadi udah dibahas juga kan. Menurut gua tuh Houston Rocket ya. Kalau oh. Houston Rocket udah pasti dia satu uh, center yang sekarang tuh si Isaiah so. Hart- <laughs> Hartenstein. Gue juga gak tahu namanya kayak gimana. Terus yang kedua si Tyson Chandler yang benar-benar udah kayak aduh udah harusnya udah gantung sepatu lah. nah bugi itu masuk ke situ tuh cocok walaupun mereka sekarang lagi uh, persistent banget dengan small ball line, line up dia, cuman Rockets itu kalau begitu small ball kita gitu, oke okay. kita biar biasanya mereka bisa survive gitu ya di regular season tapi begitu kita bicara playoff mereka tuh sangat butuh seorang center. Yang bisa dominan, yang bisa rebound, mungkin yang I bisa see. pick and roll buatnya, yeah, jadi itu menarik banget kalau Houston Rocket tuh ngambil dia, dan gambling di dia tuh enggak terlalu banyak gitu, maksudnya other than gaji dia yang gak, gak mahal, sama oh. durabilitynya dia yang mesti di approve dulu, dia bakal sehat terus, Gua rasa sih Houston Rocket bakal make bet ke Bugi. Nah, tim kedua yang yang menurut gua menarik juga buat adding Boogie itu, karena Boogie itu kan sebenarnya kan dia nggak terlalu, mana ya, kalau dia udah dikasih kesempatan sama Eddie dulu pas di Pelicans. Nah, dia udah dikasih kesempatan juga di Golden State. Nah, ternyata kan uh, situasi enggak favorable buat dia, walaupun dia uh, kakinya udah sebut, ternyata kena yang lain lagi, kan. Nah, tapi ada satu tim yang menarik lagi yang buat uh, signing dia, yaitu Milwaukee Bucks. Ooh. Kenapa Milwaukee Bucks? Karena gaya bermainnya Boogie itu pas banget Milwaukee Bucks. Dan Milwaukee Bucks got nothing tulus. Karena dia kan udah ada si, hmm. siapa tuh, eksistennya uh, dia punya center yang bisa shoot 3 point. Nah, Boogie juga bisa. Brook Lopez? Di backup sama, iya, Brook Lopez. Brook Lopez kan, kita tahu sendiri, Brook Lopez tuh rebound-nya kurang dipersi banyakan uh, shoot doang. Cuma kalau ada Boogie, itu... Permainan tuh cukup bisa membuat lawan tuh kayak menerka-nerka gitu. Selain pergi ke Yanis yang udah pasti, atau nge-Chris Middleton, kalau ditambah Bugi tuh jadi ada tiga offense skenario yang menarik gitu ya, buat si Bucks. Dan besides, dia nggak ada, dia nothing tulus lah. Mereka tuh nothing tulus mau nge-add si boogie. Jadi menurut gua sih, uh, dengan adding boogie, Kayaknya sih memberikan feedback apa bakal memberikan pengaruh yang positif ya Daripada yang negatif ya Dan chance-nya Bucks Mereka punya bargaining power Bucks itu contender banget Jadi dengan ya ngomong sih. Kita tuh contender team gitu ya Kita bisa adding boogie Kalau lu di usia lu yang udah 30 gini Kita kasih kesempatan buat uh, Contending langsung Why not gitu Jadi sama-sama uh, Sama-sama win-win solution lah Cuman kalau bisa bicara Wiza tadi, benar juga kalau kalo dipikir karena mereka temenan dari umur 14 tahun tuh masih si John Wall, kayaknya yang ada dua-duanya bakal cabut latihan tuh kayak gitu main <suara> nonton <Undertaker>. <sh targeting> <toss bailakan> Gwarnet. <pause> yeah, jadi menurut gue itu si Rockets yang inits banget walaupun mereka juga gak, gak terlalu gimana banget di playoff ya, karena tim-nya, tim lawannya banyak gila-gilaan di West. Tapi yang kedua tuh Bucks. Bucks tuh menarik banget sih ya, kalau dia mau go for buat buat harga yang <tu> bargaining banget sama kemampuan dia. Gue sih itu sih dua tim itu sih kalau menurut gue. Oke, okay. gue balikin lagi ke Ipin. <laughs> gue balikin lagi ke Jamet.
0: <laughs> gue balikin lagi ke Bangken. gitu-gitu aja terus.
1: Terus diaktor dia deh,
0: biar gue ambil. Gue pakai ini sih. Gue tadi pengen sebenarnya awalnya pengen motong, cuman enggak jadi ah. gitu. Cuman
2: e, gara-gara ya. Bangken Ulus.
0: tadi nyebut berkelopes. Aga, ini agak geser dikit ya, gue jadi kebayang, bukan kebayang, jadi kepikiran gitu. Seorang Brook Lopez kan center gede ya, seven footer gitu kan. Ya.
1: Yeah. Iya. Hmm.
0: Dia praktik itu sekarang jadi ini, spesialis 3 Iya,
1: yeah, dia cuman gitu doang. Dia cuman block sama 3, cuman itu doang. Ribbon tuh dikit, nah. dibanyakan anis ribon. <laughs> nah, jadi, jadi tapi gue pengen nyambung dikit kan? dari bangken sih. Karena awalnya
0: gue rockets nggak kepikiran, Bucks nggak kepikiran. Tadi ada satu tim yang gue... pikir juga kayaknya kayaknya lucu nih kalau misalkan uh, bugi sana gitu kan. Cuman kalau misalkan nyambungin bangken tadi bug juga kayaknya oke okay sih ya. Karena kan ingat kayak eh uh, apa yang si Kazens punya yang tadinya dia punya atletisism yang super gitu kan. Sekarang itu praktis hilang ya lu udah kena ACL gitu kan. Cuman karena ada Yanis tuh jadi ketutup gitu. Yang di mana nanti main yes. options-nya bug exactly. jadi makin gila gitu. Lu punya bro. Exactly. Dan lu punya bugi Kazens gitu. nah ada satu tim lagi nih gitu, gue nggak tahu ada yang kepikiran apa nggak gitu, gue somehow for some odd reasons tiba-tiba kepikiran kalau misalkan cousins ke Oke okay, sih,
1: Oke sih,
0: ya kenapa Oke okay, <laughs> Oke okay, jadi <laughs> kenapa Soalnya ya kan agak nyambung yang kayak tadi gue bilang, buki cousins kan bisa dibilang apa ya? Karena dia udah pernah main sama AD, dia nggak 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 apa ya? Nggak all and all number five kan? nggak pure center gitu loh jadi gue ngat dia main bareng sama Stephen Adams bisa gitu dan gue pengen tahu aja gimana caranya uh, seorang Chris Paul, uh, Shagiljus Alexander sama Dennis Rodder trio yang yang enggak ada orang yang kira bakal bisa bagus itu kalau misalkan ditandemin lagi sama Bugy Cousins gitu karena gue ngat kayak uh, Oke okay sih kan sangat apa ya uh, nah. di luar ekspektasi orang-orang tuh bisa udah sampai masuk ke playoff gitu kan. Uh, tim yang punya kesempatan besar untuk masuk playoff lah gitu. Dia peringkat berapa sih? 5 atau 6? Seingat gue bahkan di atas Rockets gitu. Kalau misalkan dia punya
1: pemain dengan kaliber Cousins kayaknya bakal lebih ngeri gitu sih. Kalau menurut gue yang paling ya, buat OKC, okay, mereka harus do something about Stephen Adam deh kayaknya. Dan menurut gue tuh selain Stephen Adam udah menitew udah pasti banyak mereka juga punya Nairland Noel ya nggak tahu dia kondisinya sekarang Nairland Noel tuh sehat atau enggak ya tapi dua center itu udah lumayan sih mm-hmm. udah cukup stack gitu kalau buat buat ini ya tadi gue mikir juga oke okay sih cuman karena lihat Stephen Adam ah oh, nggak mungkin deh Chris Paul udah cinta banget sih Stephen Adam kayak Russell Westbrook cinta sama si Stephen Adam dulu <laughs> itu okay sih kalau insight gua buat oke sih gue
0: pengen balikin ke Yavin nih ya kan selaku yang emang pengen banget ngomong bugi cousins gitu. Kalau menurut lo nih, Vin, uh, hmm? tim yang paling apa ya, beneficial kalau misalkan ngambil bugi siapa sih?
2: Tim yang paling beneficial kalau ngambil bugi ya.
0: Hmm.
2: Sejujurnya kalau menurut gue kalau di uh, Lakers kurang begitu ngaruh sih. Yes. Cuman jadi pemanis doang dia ekstra saja. Tapi yang bakal ngasih impact langsung itu menurut gue ya. Idir Kamayamihit atau Houston Rockets yang terdahulukan bilang, yes, prizem saya memang benar dibutuhin. Itu sih kalau menurut gue buat di bagian mereka berdua gitu. Dan ya, uh, ya. mungkin bisa juga hal yang sama kejadian di Celtics juga. Tapi kayaknya menurut gue lebih besar peluang di, di oh sorry, di Washington Wizards. <laughs> menurut gue bakal ngasih impact direct impactnya langsung di Washington Wizards. Washington
0: Wizards, eh? Wizards, Wizards. gue megang Wizards. Gue pikir Benar. lu bakal mention hit sebagai topik saya sih gitu kan. Karena menurut gue pribadi jujur tim yang paling beneficial buat ngambil Boogie Cousins adalah ya, itu, Miami Heat gitu kan. Karena uh, lu bayangnya kan mereka sekarang kayak punya Kelly Olinik basically orang yeah. yang bisa big buat nge yeah. kan. Kayak Boogie Cousins tuh upgrade, 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 upgrade dari seorang Kelly Olinik gitu. Dan bisa ngasih direct impact. Dan menurut gue bisa main seamlessly sama Bam Adebayo gitu kan. Karena kan sama level nah. gaya main mereka agak mirip, cuman Bam enggak uh, bukan seorang shooter yang
1: bagus aja gitu kan,
0: karena kan hmm, yeah. seperti kita pemain fantasi tahu seorang Bam Adebayo itu kan stats lainnya cukup bagus ya, bagus,
1: bagus. Seri banget, seribuannya
0: bagus. Gitu, jadi kalau misalkan dengan gaya main, menurut gue sih kayaknya paling cocok tuh di hit gitu, meskipun ada satu kan Cousins kan biarpun dia gerasak gerusuk gitu kan ada ada uh-huh. kesan lembeknya ya kita, gitu. nggak tahu deh sama Jimmy Butler gimana tuh,
2: iya uh. sih. tapi uh, menurut gue dari impactnya bakal masuknya lebih di Washington Wizards Washington Wizards itu impactnya ya tetap gue apa Uncle mau ngomong apa
1: nggak nggak oh, yes,
2: yes. yes. <laughs> gua gue langsung sih gue mau uh, terkait dengan durasi juga kayaknya ya gue mau ngepar satu pertanyaan sih. if you were Buki Cousins which teams will you choose
0: dari Jamet duluan mem gue jadi Buki Cousins ya Yep, dengan yep. pilihan benar gue mau nanya dulu ini untuk short term atau long term short term itu untuk NBA atau sekarang man, it's your juga call. atau long term your call uh, long ter- uh, gue ambil long term ya gitu kan uh, long term Wizards gue coret
1: <laughs> 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 Wizards gue coret
0: pure karena gue gak pengen lagi menemui Jonquel orang udah lewat prime juga kok gitu. kan basically gue pengen ring chasing nih ya kan Ya. Yeah. Dan kalau misalkan lihat dengan kondisi paling oke, okay, long term wise, intern nanti kontrak apa segala macam, gue bakal ke hit sih. Karena seorang, gue yang tadinya gue punya atletisism yang gila, yang gue bisa ngelawan semua orang, sekarang begitu hilang kan gue nggak strong dulu kan. Nah itu kebantu tuh dengan teman-teman di hit gitu sih kalau gue. Oke, okay. Uncle,
2: Ayah Uncle device, Ken. Baby. Miami
1: Vice. Gue sebenarnya mau ke Miami Vice cuman kalau dilihat dari gaya mainnya, sama Pace yang udah turun kayak ke Miami Vice kayak kencengan ya. Apalagi <laughs> si <laughs> poin garipnya Miami High itu kenceng banget men. Kayak buat tip-up tuh kayaknya mesti gimana? Kenceng-kenceng banget ya pokoknya Miami High itu. Even Bam Adebayo pun lu kenceng banget gitu maksudnya. Dan kalau menurut gue sih. Uh, ya mungkin Bu Dia berpikir akan ke my Karena environment-nya bagus sekali ya Pantainya dan segala macem Cuman Kalau In terms of championship speaking Ya tadi gue bilang tuh Yang Kalau dia mau Willing buat Reduce salarinya Dia Sama bargaining dia Yang oke okay, Dia pasti akan Masuk ke uh, Satu tim Yang bener-bener dia akan Dapat menit yang memadai dan bisa ngasih dia kesempatan untuk dia proof kalau dia tuh benar-benar masih bisa capable gitu buat buat mengisi posisi center, yaitu si bucks jadi ya kalau gue jadi dia kalau misalnya gue jadi dia bucks tuh menarik banget buat dia masukin karena bucks itu uh, macem-macem deh, even kadang-kadang si bucks itu pasang Yanis jadi center cuma sekali-sekali, cuman uh, buat true point up buat true center itu menit dikit. Kayak si Brook Lopez juga, men itu juga ganti gantian sama si Robin Lopez ya, dikenal saya. Mm-hmm. Nah, jadi kalau dia bisa kesana ngisi kosongan, dan itu kontending di waktu-waktu terakhir usia-usia dia ini, sama kita nggak tahu kan kita ngomongin durability badinya dia bisa kuat berapa lama atau gimana, mending sih langsung ke tim yang benar-benar punya chance-nya bagus gitu kayak si Bucks. Oke. Okay. Okay. Oke.
2: Okay. Kalau gue pribadi setelah dengar mungkin kayak gini, uh, I'm going with Lakers sih. Balis lagi ke Lakers lagi. Karena Lekas kalau dari itu, yang Pak <laughs> kalau dari yang udah-udah beliau itu kelihatannya udah mulai eh, udah mulai took hit lah ke uh, mental ini juga. Udah ngerasa seyakkin itu dengan fisiknya dia. Dan yeah. udah udah kan dia langsung nggarinya ya ring chaser tim kan. Dan runner up gua adalah Bucks, tapi gua tetap kelihatannya dengan kondisi kayak gini uh, beliau akan punya beli Lakers sih. Kalau Lakers mau dia balik. Itu sih yeah. kalau dari gua dan Uh, kayaknya seru nih barusan ngomongin soal Boogie Gue jadi pengen main basket lagi karena kan gue Begal-begal kayak Boogie Lagi gue Berterima kasih banyak Boogie Indonesia, huh? Boogie Indonesia, Boogie 3 ya Tau udah, Loogie 3 ya, Terima kasih banyak buat Uncle Ken Sama Mas Adit atas waktu yang diberikan Buat saya curhat mengenai Boogie Dan sebelumnya Ini ada pesan sponsor
0: Dan
2: ya, mungkin ya. bakal diwakilin sponsor. sama Mas
0: Jamet. Pesan sponsor. <laughs> Gimana, Dut? Ya, jadi uh, ingatin lagi buat teman-teman semua uh, biar update terus nih sama podcast-nya RTL. Uh, jangan lupa buat follow Instagram-nya itu ada di atlongetouchline dan juga karena uh, podcast RTL itu bakal ada video podcast-nya juga. Jadi teman-teman subscribe juga channel YouTube-nya RTL namanya Touchline Network. Gitu. Ya, subscribe ya. Sponcorenya oh, mana ngomong-ngomong,
2: emang? Ada ya? Ade. Oh, ada itu sponsornya, mungkin Ken. Berarti banyak. Eh, <laughs> Instagram udah? Udah. Instagram mudah Cakep, sorry, gue gak ngudeng barusan Sama satu lagi sebelum menutup, gue mau ngelompat isu. Kalian pada tahu ini kan, pelatihnya New York Knicks. Siapa namanya?
0: Apa Siapa ini? Sorry, sorry.
2: Mike Jantony, Mike Jantony. Tim mana sekarang? Rockets Rockets iya. Yeah. Mbak Dian hmm. mirip sama Luhut Pranajaitan enggak sih? He he.
1: Sugain apa? Bunda <laughs> jujur.